1: Tenemos en la línea a Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. ¿Cómo estás, Luz María? Muy buenos días. ¿Qué
0: tal, Mario? Buenos días. Me da mucho gusto saludarte a ti, a tu auditorio, a tus órdenes, Mario.
1: Igualmente, gracias por tomarnos la llamada. Bueno, pues este tema del Temec ya hemos eh, dado aquí varias, varias opiniones y hemos entrevistado a expertos. Queremos escuchar ahora... La opinión del gobierno en términos generales quiero preguntarte cómo ven eh, ustedes estos adendums que se hicieron sobre todo en materia laboral que creo que son los que más nos han eh, 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 puesto ahí en, en, en disputa en algunos temas con los estadounidenses o fueron las, los que más nos costaron sacar en qué, en qué nos quedamos cuál cuál es el estatus en el que estamos con lo que se firmó y va a entrar en funcionamiento en los próximos meses
0: Sí, efectivamente, Mario, como muy bien lo señalas uno de los temas más sensibles en toda la negociación incluso del propio tratado México Estados Unidos Canadá que hizo la administración anterior fue el tema laboral. Esta fue una de las promesas de campaña del presidente Trump y una vez concluido el, el tratado se tenía ya un acuerdo donde había un, hay un capítulo, el capítulo en 24 y el anexo eh, 23, perdón, el capítulo 23 y el anexo 23A que habla precisamente sobre eh, disposiciones laborales relacionadas con comercio e inversión. Esta es la primera vez que se incluye en un, en un tratado, en el Telecán anterior estaba un acuerdo paralelo, ahora hay un capítulo. Y además hay un anexo. El anexo tiene que ver con los derechos laborales de México, derechos de sindicalización y eh, de ahí también eh, para, en, de manera paralela la aprobación de la reforma laboral que se dio en, a principios del año y que está en vigor desde mayo. Ahora los demócratas que son que tienen la mayoría en la cámara de representantes en Estados Unidos eh, señalaron que tenían varios temas de preocupación para poder aprobarlo y uno de ellos fue el tema laboral precisamente. Entonces durante todo este año eh, el presidente López Obrador le solicitó al subsecretario para América del norte, en la Cancillería, el señor Río Social, que eh, se encargará de la negociación de estos temas. resultado de esta negociación, lo que vemos el día de hoy, es un protocolo en donde eh, se incluyen algunas modificaciones al Tratado México-Estarcio-Escalada que se firmó el 30 de noviembre del 2018, y que eh, ahora lo que estamos viendo es que eh, hay un, una eh, pues una disposición en donde las violaciones a temas laborales y también a temas ambientales se van a tratar de una manera eh, más expedita con respecto a lo que es el mecanismo de solución de diferencias y a, añade a lo que ya había. Ahora, ¿qué es lo particular en este caso específicamente? Eh, es lo relacionado con los derechos laborales en México vinculados a la libre designación de líderes sindicales, a la libertad de asociación y a, la, a asegurar que los trabajadores en las empresas en México tengan eh, una posibilidad de poder realmente tener negociaciones de contratos colectivos, ¿No? Uh -huh. Esto, Mario, es un también, es muy congruente con la reforma laboral que, que se ha hecho en México y que se viene, que se va a implementar en los siguientes años porque es una reforma que va a requerir de cuatro años para su completa implementación. Entonces, nosotros lo que vemos con estos eh, estas adecuaciones y adiciones a lo que ya se había negociado es una forma de que eh, asegure que los trabajadores en América del Norte, pero específicamente en México, que son los trabajadores que reciben salarios más bajos, que puedan tener, eh, que puedan asegurar que el comercio exterior les sea de
1: beneficio también a ellos, ¿no? Uh -huh.
0: Entonces, eso es lo que estamos viendo
1: en este protocolo. ¿Cómo quedó finalmente, subsecretaria, este tema de el, eh, los salarios que se tienen que pagar, por ejemplo, en la industria automotriz, que si no me equivoco, el 60% o el 40% de, de todos los salarios uh -huh. que producen automóviles en México deben de pagar un eh, promedio de 16 dólares por hora, ¿no? Eso quedó ahí fijo, que creo que no, pues no pasa en otros lados, en otros acuerdos comerciales, no hay este tipo de cláusulas?
0: Mira, Mario, es, efectivamente, como tú lo señalas, en la negociación que hizo la administración anterior y que nosotros retomamos en, en esta, y que es ya parte del tratado que se firmó el 30 de noviembre del año pasado, uh -huh. eh, la regla de origen que se estableció para los el sector automotor, autos y eh, camiones pesados, se dispuso entre los las condicionantes para poder cumplir con la regla de origen que eh, 40% del valor para eh, considerar un vehículo como regional tiene que ser eh, de productos o de partes o de procesos que se hayan desarrollado en regiones cuyo eh, salario mínimo sea de 16 dólares la hora. A eso es a lo que se refiere. Eh, no hay nada nuevo ni diferente con respecto al valor de contenido laboral. En este protocolo se dejó exactamente la regla de origen como se había negociado. Lo que ahora tenemos que trabajar con Estados Unidos y con Canadá en definir es cómo se va a contabilizar específicamente ese 40%, porque si bien hay una diferenciación entre eh, un 25% para productos que vienen de la línea de producción, específicamente también hay otros componentes como la inversión en desarrollo, ciencia, tecnología, cuestiones financieras, etcétera. Uh -huh. Y eso es parte de las reglamentaciones uniformes que tenemos que trabajar con nuestros socios.
1: Ya, subsecretaria, dentro de este mecanismo de solución de controversias que, bueno, en teoría o en principio estaría sustituyendo a que nos envíen verificadores a las plantas mexicanas a revisar el cumplimiento de la reforma laboral, dentro de este mecanismo, Está un asunto que eh, hoy hay un, un medio, el economista lo platicamos hace rato, que tiene que ver con que si hay re, 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 eh, 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 violaciones laborales reiteradas, se puede. Eh, no solo elevar aranceles para ciertos productos que se enviaran a los Estados Unidos de México, sino bloquear eh, las exportaciones completamente. Este no es un tema de, de preocupación para el gobierno, para la que de economía, me imagino que lo es para los empresarios, pero ¿cómo se podría contrarrestar este asunto? Sí,
0: efectivamente, Mario, cuando tomamos obligaciones de esta naturaleza, pues claro que lo tomamos con toda seriedad y lo tomamos, obviamente, este pues con mucho cuidado y lo que nosotros queremos asegurarnos es de que efectivamente a nivel interno como política de esta administración es pues uno de los temas prioritarios para nosotros es asegurar que la reforma laboral que fue aprobada y que se publicó y está en vigor desde el primero de mayo de este año, pues se cumpla cabalmente. no. Ese es, ese es un interés nacional de esta administración y yo creo que de todos nosotros en el sentido de que esa es una forma de que podemos asegurar que eh, los trabajadores en México tengan mejores niveles salariales y mayores niveles de bienestar y realmente podamos desarrollar una clase media. Con uh -huh. Respecto a las disposiciones que hay en el acuerdo, estas disposiciones específicamente las que tienen que ver con estos paneles tienen que ver con dos temas. Uno es la libertad de asociación y segundo es la posibilidad de tener realmente una eh, negociación del contrato colectivo de trabajo que esté apegada a la legislación nacional. Nada más. Ahora, sí nos interesa que esto se cumpla eh, y sí nos interesa que se cumpla la ley nacional eh, y también nos interesa ver que esto no vaya a ser eh, alguna causa para que nos panen exportaciones o para que uh -huh. haya otro tipo de sanciones. Entonces, nosotros vamos a trabajar desde la Secretaría de Economía con la Secretaría del Trabajo y con el sector privado para que nos aseguremos de que estos temas no sucedan.
1: No sucedan. Ahora, sí uh
0: -huh. quiero decir que hay pasos en el camino para asegurarnos que eh, eh, se pueda ir resolviendo cuando se vea que a lo mejor hay algo que no está bien hecho, porque también la implementación de la reforma pues es un proceso de aprendizaje uh -huh. y está llevando
1: tiempo. Bueno, muy bien, pues estaremos eh, eh, la, en la comunicación y al tanto de lo que suceda con ya la implementación, la puesta en marcha del t -MEC. Le agradezco mucho, subsecretaria, que nos haya tomado la llamada y muy buenos días.
0: Y con mucho gusto, María. Estoy a tus órdenes. Buenos días.
1: Hasta luego, Luz María de la Mora, subsecretaria de la Secretaría de Economía.